0: Vamos a, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que, que Él nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por poder utilizar este medio, Dios, que nos permite reunirnos sin estar. Gracias porque pues tú le has dado al hombre la oportunidad, nos has dado la oportunidad del conocimiento y de ir descubriendo Señor todo aquello que tú creaste de una manera tan extraordinaria para usarlo para bien. Gracias porque hoy podemos, aunque no es en persona y en presencia, podemos reunirnos Dios para buscar tu consejo, para buscar tu voluntad, para escuchar nuevamente tu palabra y que tú puedas traer a nuestros corazones respuestas y principalmente Dios paz. Queremos pedirte que bendigas este mensaje, que nos guíes a través de este tiempo, que mantengas estable la comunicación y que pues todos los que están conectados puedan escuchar perfectamente bien, Señor. Gracias por esta oportunidad. Guíanos ahora, Señor, eh, que podamos ver tu propósito en todo lo que vivimos y te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, no los voy a escuchar porque evidentemente que este estamos... Eh, les quiero nada más pedir por favor a todos que se aseguren de que sus micrófonos están apagados, desactivados, ¿sale? Bueno, como les decía hace un momento, eh, creo que todo lo que está sucediendo y todo lo que está, eh, pues... En este momento, eh, afectando a todo el mundo, una de las cosas que más me impresionan de lo que estamos viviendo ahora es precisamente eso. Tú puedes, en algún momento pues hemos oído a lo largo de nuestra vida de eh, una guerra que está ubicada acá, un conflicto de hambre que está acá, los, eh, los el problema de los inmigrantes, este, qué te puedo decir, contagios de esto y del otro pero en toda la historia de mi vida y creo que eh, en la mayoría de los que estamos aquí tal vez sea, bueno yo pienso que en todos porque el, un, el último eh, conflicto de salud en el que la humanidad se vio envuelto de este tipo, de una pandemia fue en 1917 en la gripe española que duró tres años o creo que dos años y cobró la vida de 50 millones de personas. Desde entonces, eh, eh, la humanidad no se ha enfrentado a algo como lo que hoy estamos viviendo, que es difícil, pero eh, a lo largo del estudio vamos a ir entendiendo y voy a tratar de comunicar con ustedes lo que, lo que finalmente creo que, que es el, el plan de Dios, que es lo más importante como como creyentes nosotros necesitamos tener, eh, estar en la realidad eh, de lo que Dios ha planeado para nosotros, que eso es lo más lo más importante, entonces eh, en ninguna otra época de la humanidad se han dado, o so, por lo menos en lo que nos toca hoy a nosotros, eh, ...en ningún momento se han, se han dado... ...entonces... Eh, ...sí es importante que podamos nosotros... ...permítanme por favor... ...porque este... ...soy yo... ...ya... ...estamos viviendo momentos históricos... ...que en ninguna otra época de la humanidad se han dado... ...y a medida que vamos avanzando... ...en lo que nos ha tocado vivir en este tiempo pues lo que podemos descubrir es que ese es un momento único en la historia de la humanidad eh, me impresiona mucho y es algo que yo quiero eh, compartir con ustedes me impresiona mucho y los he, lo he comentado en varias ocasiones que Dios nos haya planeado para este tiempo eh, hay un propósito eh, realmente claro y definido por parte de Dios al habernos planeado para, para estos momentos eh, y en esta etapa de la humanidad. Así que Dios nos ha contemplado y planeado para estar aquí y ahora y presenciar todo lo que estamos presenciando. Pero principalmente para poder participar de lo que hoy sucede en el planeta, que bueno, voy a empezar a entrar en el tema, no sucede sin la voluntad de Dios así que tal vez te preguntes lo que está sucediendo hoy en el planeta ¿es el plan de Dios? pues mira la respuesta es sí y no podemos ir entendiendo cada circunstancia solamente de una manera y podemos tener claridad sobre cualquier situación que podamos vivir solamente cuando nos ubicamos y decidimos colocarnos desde la perspectiva de Dios, es decir, dicho coloquialmente, ver a través de sus ojos. Así que cuando vemos a través de los ojos de Dios, cuando vemos a través de la mente de Dios, porque esto se puede hacer, porque eh, Dios refleja su mente y su corazón y su visión del de, de universo entero en, en la Biblia. Entonces, eh, es cuando podemos ir teniendo claridad y es cuando nuestro corazón descansa y nuestra alma realmente se estabiliza en, en los principios y en las verdades de la palabra de Dios así que la mente y la voluntad de Dios están expresadas de una manera clara y de una manera definida en su palabra y es allí en su palabra donde necesitamos buscar donde necesitamos encontrar respuestas, no solamente a lo que hoy nos sorprende. Así que si bien, y aquí voy a empezar a entrar en el tema, si bien a través de la historia de la humanidad y a través de la relación que Dios tiene con el hombre, Dios ha usado circunstancias determinadas para hacer reaccionar al hombre, y colocarlo en situaciones que lo lleven a considerar su camino. El momento actual no es distinto. Finalmente, eh, podemos ir dándonos cuenta que este, de este asunto, de este asunto del coronavirus, no hay alguien, un ser humano en todo el mundo que esté a salvo. Y eso me impresiona me impacta muchísimo porque no había habido otra circunstancia de, de con estas características hasta hasta ahora y bueno a lo largo de lo que vamos a ir compartiendo eh, como les decía Dios ha ido eh, usando dificultades y problemas carencias y temores para conducir al hombre a pensar no puede... eh, increíble ¿verdad? para conducir al hombre a pensar y para ponerlo a considerar su vida en este planeta hoy no es diferente estamos ante una situación difícil complicada que involucra la salud mundial una salud física que pone en riesgo la vida y como les decía hace un momento para poder ir entendiendo cuál es el, la visión de Dios en todo este tema el conocer, cuando Jesús habló del divorcio no sé si esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones y con una frase se los voy a recordar más al principio no fue así tenemos que irnos siempre al principio para poder entender eh, las condiciones en las que un Dios amoroso, perfecto bueno, santo manifestó su amor hacia un ser que creó con un proyecto maravilloso y definido manifestándole su amor pero sobre todo cuidando el desarrollo de su vida y de su relación con Dios que era lo que realmente hacía precioso el paraíso en ese paraíso eh, no había enfermedades ni violencia, ni muerte ni temor, ni miedo ni vergüenza y esto es lo que finalmente llegó cuando el hombre desechó este proyecto original de Dios, de bendición, de amor, de paz, de bienestar en todos los aspectos de su vida espiritual, físico, mental, psicológico, emocional, todos los aspectos de la vida del hombre estaban resueltos en su relación con Dios cuando Dios lo creó. Pero bueno, cuando el hombre desechó ese proyecto inicial, donde Dios no contempló todas estas situaciones difíciles que hoy podemos y estamos viviendo, eh, podemos darnos cuenta de lo que hoy la humanidad vive y el ambiente y todo este mundo en el que nosotros desarrollamos nuestra existencia, nuestra vida, no fue el plan de Dios. Estamos en el plan que el hombre quiso construir, lejos de Dios, eh, afectando todo lo perfecto y armonioso y la manifestación de amor más impresionante al crear al hombre en un paraíso como lo hizo, pero ya no estamos ahí. Pero eh, tal vez te pregúntese ¿esto significa que Dios perdió el control de lo mismo que Él creó? Pues no, de ninguna manera. ¿Significa esto que el plan original se perdió y nunca será recuperado para el hombre?, pues no, tampoco, de ninguna manera. ¿Significa que el hombre fue abandonado a su suerte por parte de Dios? De ninguna manera. De aquí encontramos que Dios nos da tres certezas mientras estemos en este planeta. Porque, ¿sabes?, eh, regresando un poco al tema del principio, a veces comenzamos a actuar como si no tuviéramos un Dios como si no tuviéramos una relación con Él, como si fuéramos, bueno, ¿qué te puedo decir?, como si estuviéramos a la deriva sin Dios en el mundo, y a veces como creyentes no enfrentamos correctamente las circunstancias. Vamos a leer Lucas 12, del 27 al 31. Enrique, por
1: favor. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
0: ¿Me quieres volver a leer, por favor?
1: Adelante, Enrique. Considerad los lirios, cómo crecen no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuanto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
0: Aquí hay algo muy, muy importante de nuestra relación con Dios. El Señor Jesús está eh, apelando a una lógica, que nosotros vamos descubriendo desde que le entregamos nuestra vida a Cristo eh, y esa lógica es oye, si tú tienes que enviar por ti no. si tú le entregaste tu vida a Dios si le pusiste tu vida a tomaste la decisión de volver a nacer y decidir seguirlo no puedes reaccionar como alguien que no conoce a Dios no puedes pensar igual que alguien que no conoce a Dios y aquí es donde realmente radica la diferencia de lo que vamos a ir viendo a lo largo del estudio Jesús les hace un llamado a los discípulos, a los creyentes y les dice, ustedes no pueden pensar y actuar y reaccionar como si Dios no existiera como si Dios no fuera su papá, como si Dios no tuviera eh, su vida en sus manos. Y de aquí podemos nosotros eh, sacar conclusiones. ¿Qué diferencia hay entre la reacción que tiene una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, y la persona que ya lo conoce? Y en base a eso es que nosotros podemos tener tres certezas en relación a lo que Dios está buscando en nuestra relación con Él y en el contexto de todo lo que está pasando ahora en el mundo la primera certeza que encontramos en Dios es que por favor grátelo muy bien en tu mente, en tu corazón y si quieres escríbelo en las paredes, eh, ponlo en la cocina, en el buró, lo que te voy a decir la primera certeza que encontramos en la Biblia es que Él sigue teniendo el control absoluto de todo lo que sucede en su creación, hasta lo último, hasta lo último del universo. Él tiene el control. Tal vez nosotros veamos todo esto y volteemos a las noticias, que ese es otro tema que voy a tocar más adelante, y nos veamos no sé, abrumados, porque eso es realmente el punto importante de, de toda esta avalancha y toda esta tormenta de información y de videos y de comentarios y de, en fin, chats y lo que todos hemos estado viviendo ahora. Pero la primera certeza que podemos encontrar en Dios es que Él sigue teniendo el control de todo lo que sucede en la creación. Él sigue teniendo el control de todo lo que está pasando en el mundo. Y tiene tan exacto y tan perfecto ese control como Él lo es, que hasta el último cabello de tu cabeza están contados. Y aquí es donde Dios nos dice que Él tiene el control absoluto y el conocimiento perfecto de cada situación y de cada circunstancia en nuestras vidas. Vamos a leer Lucas 12, 27 al 31, por favor. Cuando lo tengas, Enrique... Ya
1: lo no leímos Nuevamente este, Es lo mismo que habíamos leído hace un momento
0: Ante Lucas 12 Ah perdóname Mateo 10 del 29 al 31
1: Mateo Mateo 10 Cuando lo tengas,
0: por favor.
1: No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Otra vez, por favor. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
0: Bueno, entonces, la primera certeza que nosotros en la que nosotros podemos depositar nuestra confianza en Dios es que Él no ha perdido el control. Ni algo de lo que está pasando ha salido de su conocimiento él tiene el control, sigue teniendo el control. La segunda certeza la encontramos en la forma en la que Dios se describe a sí mismo en la Biblia. Y es que no ha tomado en cuenta el error humano desde el principio. No tomó en cuenta el error del hombre para frustrar su plan de establecer una relación personal con su creación. No ha cejado ni se ha dado por vencido en su intento de rescatar al hombre de su error de haberse separado de Dios y destinarse a sí mismo al juicio eterno en el infierno. Dios sigue adelante con sus planes. Esta es la segunda certeza en la que tú y yo podemos descansar. Él no ha dejado de buscar al hombre al hombre que no lo conoce, al hombre que está perdido. La tercera certeza que encontramos en Dios es que Dios ama al hombre y no lo ha abandonado. Lo sigue amando y lo sigue buscando con todo su corazón y con todos sus recursos. Dios sigue amando a sus hijos, te sigue amando a ti, me sigue amando a mí en medio de esta tormenta. Así que, si Dios está permitiendo que todo esto suceda a su creación, no es porque quiera que suframos o que la pasemos difícil sin un propósito, sino que todo esto tiene un mensaje. Que a medida que pasa el tiempo y que vamos viendo el impacto de la situación, podemos ir entendiendo qué es lo que Dios busca al permitir que todo esto suceda. Y aquí estoy usando la palabra correcta permitir que todo esto suceda. Si Dios en la creación no contempló las enfermedades y llegaron después, entonces si van a llegar de todas maneras, Dios puede usar una situación así para cumplir sus propósitos. Dios tiene todo bajo control, sigue buscando al hombre y sigue amándonos con todo lo que está pasando, por encima de lo que está pasando, y no lo está permitiendo sin un propósito. Y eso es exactamente donde tenemos que enfocar nuestra mente, donde tenemos que enfocar nuestro corazón. Esa es la estabilidad en la que nosotros podemos estar. Vamos a leer Lamentaciones 3.33. Enrique, cuando lo tengas, por favor...
1: aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres
0: otra vez por favor
1: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres
0: así es finalmente hay un propósito y creo que uh, al final del día no importa dónde se diga que surgió todo esto no importan las noticias verdaderas o falsas no importa el morbo de las teorías de la conspiración que nos encanta andar escarbando, si es de una manera o de otra, eso no cambia la realidad. Si fue un virus que escapó de un laboratorio de armas biológicas, si es una teoría de la conspiración o si este virus decidió cambiarse de casa de un animal a un humano e instalarse ahí, eso no cambia la realidad que estamos viviendo. Y ahí es donde yo quiero empezar a, a concentrarnos en algo que es muy importante, la información. Bueno, pero no me voy a desviar, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué podemos observar de to en todo esto que está pasando? Bueno, es importante. Un valor esencial y un valor que el hombre olvida, que es la vida. No dirás, oye, bueno, el hombre se olvida de su vida? No, se olvida de buscar el propósito de su vida. Nos está mostrando Dios la fragilidad de todo aquello que damos por hecho y que no nos detenemos a pensar porque lo tenemos todos los días. Dios le está mostrando al hombre que aquello en lo que invierte su vida y aquello por lo que vive es tan temporal y transitorio que no tiene valor al momento de poner en riesgo la vida. Y nos está recordando a todos los seres humanos y a todos los hombres de este planeta que todo puede acabar en cualquier momento, y aquello en lo que invirtamos nuestra vida se quedará aquí. Por lo pronto eso es lo que podemos ir observando de lo que Dios está permitiendo o buscando a través de permitir todo esto. También está mostrándole al hombre que aquello en lo que confía en realidad no da seguridad. También con esta circunstancia está tocando su bolsillo, está tocando su chequera, está tocando su cuenta de banco, está tocando su cartera. En todo lo que el hombre confía está enfrentando al hombre a la inutilidad y a la fragilidad de los refugios que se ha querido construir, nadie está salvo, la bolsa de valores del mundo entero cae, el comercio se, se relenta, los negocios casi se paralizan, manifestándole al hombre que no tiene el control, que los refugios que el hombre ha construido para vivir seguro en realidad no lo son también está deteniendo al hombre en esta frenética carrera hacia quién sabe dónde, que lo mantiene ocupado sin que piense ni en el sentido de su vida y mucho menos en Dios. Muy pocas veces nos podemos detener a pensar que estamos, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo de nuestra vida, pero estas situaciones propician que nos detengamos, ¿Dónde estás? Estás en tu casa, te vas a pasar ahí no sé cuántos días de cuarentena por una razón. Dios te quiere ahí buscándolo, pensando en tu vida, teniendo esta sensación de que ya no, la vida ya no es la misma. Y te digo algo muy importante, después de este, de este, eh, esta situación en el mundo, después de lo que está pasando, la vida no va a volver a ser igual. De hecho, por algo estás tú allá y yo aquí. Porque hoy la vida ya no puede ser igual. Por lo menos en un tiempo. Así que como muy pocas veces nos detenemos a pensar. Y como muy pocas veces nos ponemos, nos detenemos para ver qué estamos haciendo de nuestras vidas. Pues esta es una oportunidad. Así que todos los planes que teníamos han cambiado por completo. Y eso nos deja ver que no tenemos el control absoluto de nada y ese es uno de los mensajes que Dios está queriendo le enviar a la humanidad al hombre. Así que solo se puede descubrir la grandeza de Dios. Solo el hombre puede ver el poder de Dios. Solo el hombre se puede encontrar con el amor de Dios y el plan de Dios cuando el hombre se ve totalmente imposibilitado en los en el límite de sus recursos en el fin de sí mismo como dice la Escritura bienaventurados los pobres en espíritu porque es el reino de los cielos así que hasta ese punto Dios tiene que conducir al hombre así que hasta ¿no te parece impresionante que un virus como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que mide cuatro micras, menos de medio milímetro, <risa> sin cerebro, tenga al hombre arrinconado, con toda su soberbia, con toda su autosuficiencia, con todo su orgullo, con toda la confianza en sí mismo, y con todo el deseo de tener todo bajo control, ¿No te sorprende que este animalito tenga al hombre contra la pared lleno de miedo y temor? ¿Sabes por qué? Porque solo allí el hombre se hace sensible a la voz de Dios. Es solamente cuando llegamos al límite de nuestros recursos que empezamos a darnos la oportunidad. El hombre empieza a darse la oportunidad de buscar algo más de encontrarse con algo más eh, surge esta inquietud de ver que todo se puede venir abajo en cualquier momento y luego hasta aquí ya, eso es todo de esto se trató la vida así que bueno hay mensajes divinos en todo esto hay mensajes de Dios en todo esto vamos a leer eclesiastés 7.14 cuando lo tengas por favor Enrique
1: bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Otra vez, por favor. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.
0: Así es. Así que, en el día de la adversidad, hay una invitación a ponernos a pensar. Y la invitación es a que pienses que atrás de todo esto hay un propósito divino. Sin duda que hay dos mensajes que Dios está enviando a la humanidad. El primer mensaje que está enviando es a esa parte de la humanidad que no lo conoce a esa parte de la humanidad que ha querido ignorarlo, a esa parte de la humanidad que vive lejos de Dios, o desconoce o niega por completo su existencia. Al hombre que está lejos de Dios, al hombre que está perdido en la oscuridad, y ese mensaje es el siguiente, si hoy todos tus recursos son inútiles, si esta vida puede terminar en cualquier momento, porque nadie está salvo, debe existir algo más, o alguien más de quien depende todo. Dios mueve los tiempos y las circunstancias para que el hombre tome la decisión de buscarlo con todo su corazón, porque es hasta entonces que el hombre lo encontrará. Vamos a leer Hechos 17, 26 y 27. Cuando lo tengas, Enrique, por favor.
1: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puede hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
0: ¿Le quieres volver a leer, por favor?
1: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
0: Así es. Dios mueve los tiempos, mueve las circunstancias con un propósito. Lograr que en el corazón del hombre se despierte la necesidad de Dios. Lograr que en el corazón del hombre surja la inquietud de encontrar una respuesta a lo que el hombre no puede responder con, satisfa con satisfacción ¿Qué estamos haciendo aquí cuál es el propósito de la vida qué hay después de la muerte esto realmente el propósito de todo no cree el hombre que va al infierno el pecador que busque a Dios pero con una sola condición porque no basta solamente buscar a Dios con la mente no basta solamente buscar a Dios con el interés sino hay que buscarlo con el corazón y no se puede buscar a Dios con el corazón hasta que nuestros recursos se han acabado vamos a leer Jeremías 29 del 11 al 13 cuando lo tengas Enrique por favor
1: sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré en todas las naciones hasta el 13
0: hasta el 13 por favor otra vez 29 del 11 al 13
1: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
0: Así es. Así que, sí, es Dios, permitiendo que todo esto suceda para darle al hombre la oportunidad de encontrarse con Él y la oportunidad de reconciliación y salvación. Sí, es Dios, mandando este mensaje a la humanidad para que lo busquen con todo su corazón y se puedan encontrar con Él. Este es el mensaje que Dios está haciendo llegar a cada hombre que habita en este planeta. Búscame. Porque si me buscas con, tu, con todo tu corazón, nos vamos a encontrar. Y sabes, el hecho de saber que Dios está buscando a cada una de las personas que está en el planeta, y vuelvo al tema, esto es mundial, no hay quien escape de esta situación. No hay quien pueda decir que está salvo. Y esto es muy impresionante, porque esta sensación y esta búsqueda que el hombre que Dios quiere despertar en el corazón de los seres humanos es a nivel mundial, es a nivel de cada ser humano que está pisando el planeta en este momento. Somos todos, de alguna manera, quienes Dios está buscando a los incrédulos, a los no creyentes, a los que están perdidos para que lo busquen con todo su corazón y se conviertan y se salven. Y el otro mensaje, el segundo mensaje, es para aquellos que lo conocen. El segundo mensaje que Dios está enviando es para ti y para mí. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, en primer lugar, lo que ya mencionamos. Dios tiene el control de todo. Hay un propósito con todo esto. Dios te ama. ¿Recuerdas la herencia más importante que Jesús decidió dejarnos mientras estábamos aquí? Vamos a leer Juan 14, 27 y Juan 16, 33. Cuando lo tengas, Enrique, por favor. La
1: paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
0: Otra vez, por favor.
1: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
0: Así es. ¿Te acuerdas que estudiamos este pasaje? ¿Te acuerdas que lo que veíamos es que esa herencia maravillosa que Jesús nos dejó fue su paz? ¿Por qué no nos dejó su paciencia? ¿Por qué no nos dejó su tolerancia? ¿Por qué no nos dejó su consideración? ¿Por qué nos dejó la paz? Nos dejó la paz porque Él sabía lo que teníamos que enfrentar mientras estuviéramos aquí. Y no nos dejó cualquier clase de paz. No nos dejó la paz que nosotros podemos entender cuando no tenemos problemas no esa paz no es de este planeta nos dejó la paz que sobrepasa los problemas nos dejó la paz que está fundada en lo que él mismo experimentó mientras estuvo aquí fue de su relación con Dios <coughs> perdón fue de su relación con Dios que Él obtuvo siempre esta seguridad. Fue de la certeza de estar haciendo siempre su voluntad que Él se mantuvo en paz. Fue la certeza de su relación con Dios y de la confianza que Jesús tuvo del amor del Padre que Él, el resultado de, de su relación con Dios, de estar en su voluntad y de la seguridad del amor de Dios hacia Él, el resultado fue su paz. No es la paz del mundo, no es eh, la paz de la tranquilidad de las circunstancias, no es la paz de tener todo bajo control porque eso no existe y lo estamos viviendo, es la de Él, su paz, la que Él experimentó y que nos ha heredado como su más valiosa posesión para nosotros los hijos de Dios, los creyentes. Hoy el mensaje para ti para mí en toda esta situación es, grábatelo muy bien, pon tus ojos en Cristo, fija tus ojos en el Señor. No quites la mira de tu Padre Celestial. Asegúrate de estar en su voluntad. Y confía en el amor que Dios tiene para ti. Esta es la oportunidad para pasar más tiempo con Él. Leyendo, memorizando, estudiando Su Palabra, ahora más que nunca. Así que, no se turbe vuestro corazón. Así comienza el capítulo 14 y así termina. Que tu corazón no se que no haya... Eh, miedo con respecto a toda esta circunstancia. Ahora te voy a decir algo muy importante. No tientes a Dios. No hagas imprudencias ni te portes de una, de una manera irresponsable con tu propia vida. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer hasta el cansancio nos lo han repetido en todos los medios de comunicación. Hazlo. No. Cometas imprudencias e irresponsabilidades, porque eso sería tentar a Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer para preservar nuestras vidas. Así que, que no se inquiete tu corazón, ni tengas miedo. Haz lo que tenemos que hacer, y Dios hará el resto. Y vamos a leer el, el 16.33, por favor, de Juan Enrique.
1: Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz... En el mundo tendréis aflicción... Pero confiad... Yo he vencido al mundo...
0: ¿Lo quieres volver a leer, por favor?
1: Estas cosas... Os he hablado para que en mí tengáis paz... En el mundo... Tendréis aflicción... Pero confiad... Yo he vencido al mundo...
0: Así es... Así que... Si esta... Es tu mayor herencia si la paz que Jesús imparte al corazón cuando confiamos en Él, cuando permanecemos en Él, que esa es la clave, si esta es tu mayor herencia, entonces cuídala, cuídala, porque van a venir a querer saquearte, van a venir a querer despojarte de lo más valioso que tienes y que Jesús te ha dejado para enfrentar las dificultades de este mundo, su paz, su paz generada por su propia relación contigo, por tu propia relación con Dios, por la certeza de estar en su voluntad, por la certeza de saberte amado y aceptado y guardado por el amor y el cuidado del Padre Celestial, de tu Papá. Van a venir a querer robarte tu mayor posesión, van a querer venir a afectar tu relación con Dios. Vamos a Colosenses 2.8. Cuando lo tengas enrique, por favor.
1: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él... Ah, está la nada más.
0: Otra vez, por favor.
1: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
0: Te quiero leer la traducción de la Biblia de las Américas. Hay una nueva versión de la traducción de la Biblia de las Américas. Y quiero que notes algo muy importante. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo esto que quiere decir que va a haber eh, comentarios, situaciones, información circunstancias que van a querer venir a robarte la paz con la que Dios ha planeado que vivamos en este planeta Acuérdate, el mensaje de Jesús es, los que no tienen a Dios van a vivir así, llenos de miedo, de ansiedad, de preocupaciones, de tensiones, de estrés, bah, 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 bah. pero ustedes no, ustedes no, tú no, yo no, tenemos un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros que no vengan a saquearte el tesoro más grande que Dios te ha dejado, su relación con Él, que produce la paz de Jesús en tu corazón y en tu vida. Así que aquí es donde tenemos que entender que el diablo va a propiciar que tú y yo perdamos la paz. Va a promover que perdamos la paz en estas circunstancias. Tratará de llenar tu mente y tu corazón de ideas y de situaciones que te produzcan temor y miedo para que dejes de fijar tus ojos en Cristo. Ese es el punto, para que dejes de confiar en el amor de Dios como siempre lo ha hecho, como siempre se ha eh, eh, esforzado en que el creyente dude del amor de Dios. Y bueno, ante todo esto como hijos de Dios, como creyentes y como iglesia, ¿qué necesitamos hacer? Porque sí podemos hacer, claro que podemos hacer. ¿Y sabes qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que descubrir algo. Y lo tenemos que descubrir ahora como nunca antes. Hola. Lo que tenemos que hacer es descubrir el poder que Dios nos ha dejado a través de la oración. Sí, lo que necesitamos hacer más que nunca es pedirle a Dios que Él intervenga en toda esta situación para que nos guarde y nos use. Es la oración que intercede ante Dios, la que ha usado para cambiar la historia de la humanidad, la que ha cambiado para mo la que ha usado para mover las circunstancias, la que ha usado para revelar su voluntad, la oración, para manifestarse a su pueblo ha usado la oración debemos, necesitamos y es nuestra responsabilidad buscar a Dios en oración hay muchas muchos testimonios en la Biblia de cosas extraordinarias y sobrenaturales de lo que ha sucedido en el mundo cuando un un hombre ora ya no te digo la iglesia dice la Biblia en Santiago dice Dios nos narra la historia de Elías y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era tan humano como tú y como yo. Y que en su momento, él oró para que la lluvia se detuviera durante tres años. Y se detuvo. Y luego oró para que lloviera y llovió. Josué, él cuando está eh, en una batalla, él ora y le pide a Dios que alargue un día para poder derrotar a sus enemigos. Y dice la Escritura, Dios nos narra en la Escritura, que ese día el sol se detuvo, el tiempo suficiente, y regresó de su órbita, para alargar el día, para que José pudiera pudiera derrotar a sus enemigos. Daniel oró, y ¿sabes cuál fue la respuesta? Lo visitó un ángel, para traerle la revelación más extraordinaria de una profecía que la Biblia, que Dios haya dejado escrito en la Biblia. Así que, ponte a pensar, si miramos las circunstancias, no hay algo que podamos hacer. Pero si volteamos al Creador, Él podrá cambiar el curso de la historia, cambiar el derrotero de nuestro futuro. La historia la escribimos los creyentes, y en especial aquellos que oran. Esta es nuestra oportunidad para orar más que nunca, para suplicar. Dios nos dejó la oración como un medio de gracia para poder cambiar las cosas, las condiciones y las situaciones. Sin la oración es imposible que se detengan los planes del diablo. Solo por medio de la oración Dios va cumpliendo su voluntad y llevando a cabo su trabajo de salvar al mundo. Dios no ve el mundo como muchos pudieran verlo, como un lugar donde hay una batalla entre el bien y el mal. No, Dios no ve el mundo así. Dios ve el mundo como un lugar para salvar, como una oportunidad y un espacio y un tiempo para salvar. Tú y yo tenemos que aprender a vivir como hombres y mujeres, de oración. Muchas cosas han ocurrido, muchas cosas están ocurriendo, y muchas cosas van a ocurrir cuando nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde Dios gobierna el universo, para pedirle y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Dios puede cambiar el curso de las circunstancias, si oramos vamos a leer primero de Juan 5, 14 y 15 cuando lo tengas Enrique por favor
1: y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
0: Otra vez, por favor.
1: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
0: El salmo 145-18, por favor. Cuando lo tengas.
1: está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Otra vez, por favor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.
0: Y te quiero leer el Salmo 91 del 14 al 16. Fíjate cómo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, está hablando del creyente está hablando de la persona que ha vuelto a nacer y que ha decidido amar a Dios con todo su corazón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación te lo quiero volver a leer por cuanto en mí ha puesto su amor dice Dios del creyente yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé. lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me invocará. Y yo le responderé. Así que esa es la clave. Y eso es lo que tenemos que hacer. Orar como nunca. Reunirnos en oración. Hacer reuniones de oración. Hacer cadenas de oración. Y te voy a dar los temas por los que yo creo que tú y yo te necesitamos orar. Como creyentes. En primer lugar para que Dios termine de mostrarnos cuáles son sus propósitos con toda esta situación. Las cosas van a seguir avanzando y vamos a ir viendo, así como hoy estamos metidos en nuestra casa como consecuencia de este tema, propiciando que pensemos y meditemos en nuestras vidas, así va a ir surgiendo otras circunstancias a través de las cuales Dios va a ir revelándonos su propósito con permitir todo esto. Así que tenemos que orar para que Dios nos muestre cuáles son todos sus propósitos con esta situación. En el número dos, que Dios guarde nuestro corazón de movernos del lugar de seguridad y paz que Jesús alcanzó para ti y para mí y nos dejó como su más preciada herencia para enfrentar las dificultades y los retos de esta vida. Aquí yo quiero hacerte consciente de una cosa. Toda esta tormenta de información, lo único que produce es ansiedad. Toda esta eh, tormenta y toda esta avalancha de, de, de ¿sabes a qué me refiero? Eh, videos, eh, Whatsapps, este, Facebook, Instagram, todo lo que hay detrás de todo esto, noticias falsas, noticias verdaderas... Todo esto lo único que va a producir en tu corazón es ansiedad. Si quieres y tienes la necesidad de tener información, busca fuentes confiables para que estés informado y que esa información, por difícil, dura, grave, peligrosa que parezca, no te robe la paz ni la confianza en Dios. Si quieres información certera y si quieres información realmente eh, verás, vete a la página de la Organización Mundial de la Salud y ve cómo está la situación del mundo e infórmate a través de esa página. Y si quieres saber lo que está pasando en este país en relación con el coronavirus, ve la conferencia que todos los días a las 7 de la noche se da en relación con el avance de este tema en México. Y yo te sugiero que no veas nada más. Nada más. Así que hay que pedirle a Dios que guarde nuestro corazón de movernos del lugar de seguridad y de paz que Jesús alcanzó para ti. En tercer lugar, porque toda esta situación alcance los propósitos de salvación de Dios para que todos aquellos que están lejos de Él, todos aquellos que no lo conocen, lo conozcan. Orar para... Que el mundo entero lo busque y se encuentre con Dios. Que el Evangelio de la Salvación llegue a todos los hombres. En cuarto lugar, porque Dios despierte a su iglesia y produzca en cada corazón un avivamiento. Un deseo de acercarnos a Él y mantenernos viendo al que no se ve. Poner nuestros ojos en Él. En quinto lugar, porque Dios guarde nuestra salud y la de los que amamos, porque no tentemos a Dios con imprudencias e irresponsabilidades. En sexto lugar, que Dios mantenga nuestra despensa y nuestro refrigerador llenos con lo suficiente y lo necesario, y también de aquellos a quienes amamos. En séptimo lugar, porque Dios nos use porque Dios te use a ti y me use a mí, no sé cómo, estando aislados, estando encerrados en nuestras casas, no sé cómo Dios nos pueda usar, no podemos tener contacto con la gente, pero Dios no está limitado, y de alguna manera lo podrá hacer, orar para que abra puertas, orar para que nos guíe a las almas necesitadas en quien Dios está despertando esa necesidad de buscarlo a través de toda esta circunstancia, porque tú y yo tenemos la respuesta, y tú y yo tenemos el, la clave para alcanzar lo que Dios está buscando en cada ser humano en este mundo, para que seamos prudentes en el número ocho, para que seamos prudentes y cautos en todo aquello que leemos y recibimos y principalmente compartimos. Y el número nueve, podemos pedirle a Dios que cambie las circunstancias sin que deje de cumplir sus propósitos. Eh, ¿A qué me refiero específicamente? No sabemos cómo se va a desarrollar todo esto... ...pero hay algo que a mí me ha impactado... ...ver en lo que está pasando en Estados Unidos ahora... ...hay compras de pánico... ...en Estados Unidos... ...pero esas compras de pánico son de armas... ...y yo no sé qué puede tener en la cabeza alguien... ...que ante una situación así... ...en lugar de salir a comprar 40 litros de leche ahí se compra una pistola gracias a Dios esto no está pasando aquí en México pero te da una idea de la forma en la que el ser humano reacciona cuando no conoce a Dios hay muchas especulaciones que tú puedes hacer con respecto a esto pero podemos pedirle a Dios que cambie las circunstancias sin que deje de cumplir sus propósitos que guarde a México de violencias de hostilidades de agresiones de levantamientos sociales, de saqueos, de todo lo que puede suceder cuando la gente entra en pánico. Así que tenemos mucho por qué orar y nos toca a ti y a mí, gracias a Dios y tenemos el privilegio. Vamos a suplicar, vamos a encarnos y vamos a suplicarle a Dios por todo esto que hemos comentado. Esta lista es enunciativa pero no limitativa. Es decir, son, son algunos temas, pero no están todos. Tú puedes hacer la tuya. Y puedes reunirte en por este medio que es maravilloso, con un grupo. Establece grupos a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de, de Skype. Haz tus grupos de oración. Vamos a organizar una cadena de oración para que Dios logre sus propósitos y nos guarde y alcance aquello para lo que Él está permitiendo todo esto, así que, pues hasta aquí es lo que yo les quería compartir, lo que yo tenía, yo sentía que tenía una deuda con ustedes para poder aclarar, pues básicamente toda esta visión que nos pone en paz ante esta circunstancia, entonces no les puedo eh, preguntar si tienen dudas porque nos volveríamos locos, pero... Espero que no, espero que no las, no las tengan. Pero bueno, eh, pues vamos a dejar aquí el estudio y vamos a, a dar gracias. Bueno, en realidad si, tiene, si alguien quiere preguntar algo lo puede hacer, nada más que tenemos que ir en orden. Quien quiera preguntar algo puede abrir su micrófono y preguntarlo con toda confianza. Si no, pues procederemos a dar gracias bueno vamos a dar gracias Señor pues te agradecemos este tiempo tan especial que tú nos has dado Dios a través de este medio gracias por darnos los recursos para seguir buscándote con todo nuestro corazón aún estando lejos danos esta gracia Señor de seguir reuniéndonos cada domingo como siempre lo hemos hecho para seguir siendo edificados para seguir siendo eh, alentados a través de tu palabra Señor te queremos pedir Señor que nos guardes que nos uses que guardes a nuestra familia que nos proveas de lo necesario que pongas paz en nuestro corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento y danos la gracia para no permitir que nadie nos la robe que sea nuestra confianza en ti la certeza de estar en Tu voluntad y Tu amor, Señor, las anclas de nuestro corazón y de nuestra alma. Gracias por este tiempo, Señor, bendice nuestras vidas, guarda a nuestras familias, a todos los que amamos, Señor. Y te pedimos todo esto también pidiéndote, Señor, que nos mantengas cerca de Ti, leyendo, orando, meditando, memorizando. Tú nos has colocado en una situación, Señor, en la que tenemos mucho tiempo para... ...por todo esto que Tú estás permitiendo y te agradecemos mucho este tiempo, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Solamente quiero comentarles algo más, como eh, los, las reuniones de predicación presenciales son eh, las oportunidades y el momento en el que se reúnen las ofrendas para los misioneros y para los obreros de tiempo completo. Les subí ahí en, la, en el chat los datos de, de mi cuenta personal, tanto de la cuenta como de la clave interbancaria, como de la tarjeta de débito para que por favor no dejen de de, trans, de eh, dar sus ofrendas a través del número de la tarjeta, pueden hacerlo en cualquier medio que tenga convenio con Bancomer, como farmacias del ahorro, como Oxos, como 7-Eleven y todas estas cadenas de eh, establecimientos y negocios que tienen convenios con Bancomer y lo pueden hacer de esa manera. Solamente les voy a pedir que me manden un WhatsApp cuando esa ofrenda vaya orientada hacia algo en específico. Pero por favor no dejen de hacerlo. Yo sé que es difícil ahorita eh, recordarlo. Sé que bueno ahorita se los estoy diciendo y los que tengan portal de banco y los que puedan manejar sus cuentas a través del celular no tienen problema. Los demás eh, cuando salgan, cuando vayan a la calle pueden eh, depositar en, en cualquier cualquiera de esos establecimientos así que eh, no dejen de hacerlo por favor porque entonces la situación se volvería muy complicada también para los misioneros y para los obreros de tiempo completo ahí están los datos si necesita alguien más eh, los datos se los puedo reenviar tenganlo presente por favor y se los voy a estar recordando un día sí y el otro también para que me hagan favor de, de considerar ese tema ahora y bueno, pues me da mucho gusto saludarlos, a los que puedo ver, a Mitch, a Ángel, a Diana, a, a Enrique, a Gloria, a Martita, a Jen Morelia. Martita, ¿cómo estás?